0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Um diagnóstico de cancro é um choque. Um dos maiores que alguém pode receber na vida. Para além da esperança de cura e sobrevivência, a decisão sobre o melhor tratamento possível para aquele tipo de cancro e para aquele doente em particular, podem ser um calvário penoso. Há muitos efeitos secundários e uma grande redução da qualidade de vida. No I3S, no Porto, o cientista Hélder Maiato quer perceber previamente se as células de um paciente serão resistentes a um determinado medicamento antes de dar início à terapia. Se forem, evita-se aquele e tenta-se outro. Poupa-se tempo, que pode ser essencial, e evita-se toxicidade. Mas este bioquímico, doutorado em Ciências Biomédicas e com um pós-doutoramento em Biologia Celular, quer ir mais longe. Quer manipular as células e contornar a resistência destas aos fármacos, abrindo assim o um caminho para o tratamento. Isto pode significar novas abordagens para os oncologistas e novas janelas de esperança para os doentes. Eu sou o Paulo Farinha. Este é Aumentos Brilhantes. Olá, Elder Maiato. Bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. No I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no Porto, está a tentar descodificar o código da diversidade das tubulinas e dos microtúbulos das nossas células, para assim entender o impacto que tem na formação de metástases de cancros e na resistência aos medicamentos contra essas neoplasias. Eu estou naturalmente a ler, não conseguiria dizer isto tudo que acabei de lhe dizer se não tivesse aqui uma cábula, o que é que isto quer dizer ao oh, certo?
1: Em primeiro lugar é com muito gosto que eh, tento, ou eh, tentarei esclarecer Uh, esses, esses pontos que me levanta e obrigado também à Rádio Observador pelo interesse um, portanto, o que é que é isto o código das tubulinas, em primeiro lugar? Uh, se calhar que o ou, ou os que ou, são, ou, ou, até,
0: ou até o que são tubulinas, para quem nos está muito a ouvir
1: muito bem, bem. Eu, vou, eu vou lá chegar, eu vou lá chegar. Uh, portanto, em, se calhar o que as pessoas conhecem mais, o, o termo que estão mais habituadas a ouvir, é o código genético se calhar, se eu entrar com uma, uma comparação com o, o código genético, uh, talvez seja mais fácil entender o que é, que é isto do código das tubulinas. Portanto, o código genético uh, é basicamente uh, o código da vida, digamos assim. Portanto, é uh, Como é que se traduz a informação que está no nosso ADN, Uh, sob a forma uh, de várias funções, sob a forma de várias características que nós, por exemplo, humanos, uh, adquirimos. Seja ele o tom de pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, etc, etc. Portanto, nós somos efetivamente aquilo que uh, herdamos geneticamente e esse, uh, no fundo somos o produto da tradução deste código, da descodificação do código genético uh, para cada um de nós.
0: Aquilo que, habitualmente, este... estamos habituados a ouvir dizer, em, em linguagem comum, aquilo que está no nosso ADN.
1: Exatamente. Portanto, aquilo que está no nosso ADN é aquilo que vai definir o que é que nós somos. Portanto, é uma espécie, é a matriz, se quiser, é onde está a informação que vai dizer nós vamos ser de uma determinada maneira ou vamos, neste caso, se quisermos ir para um contexto solar, as nossas células vão, de, vão, vão ter determinadas características e propriedades. O que, é, o que acontece é que uh, as coisas não se esgotam, esta, estas propriedades e estas características não se esgotam no código genético. O que é, que é isto, então, do código da tubulina? Portanto, fazendo esta analogia, as tubulinas não são genes, são elas próprias umas estruturas, umas proteínas que uh, fazem parte de uma estrutura que existe nas células que se chama de microtúbulos. Como o nome indica, microtúbulos são tubos muito, muito pequenos. Têm cerca de 25 nanómetros de espessura. Portanto, 25 vezes 10 elevado a, a menos 9 metros. Portanto, é um número muito, muito, muito pequeno. Uh, e que nós só conseguimos ver uh, recorrendo a, a microscópios, e microscópios bastante... bastante e não são os micros,
0: não são os microscópios quaisquer Não,
1: portanto, para os vermos na, com esta resolução, se quiser, para os vermos na sua plenitude, temos que usar normalmente microscopia eletrónica. O que nós fazemos é aqui um meio termo entre a microscopia eletrónica e a microscopia de luz mais convencional, que é a chamada microscopia de superresolução. E... Com este tipo de tecnologia, e não só, mas uh, também recorrendo a esta tecnologia, foi possível perceber que uh, nem todos estes microtúbulos que estão nas nossas células são equivalentes. Eles são diferentes entre si. E essas diferenças estão uh, assentes, por assim dizer, nos, nos, uh, nos tijolos de construção destes microtúbulos. Portanto, se fizermos esta analogia, que os microtubos são, são tubos formados por pequenos, uhum. uh, pequenas partes, por pequenos tijolos que vão, no seu conjunto, dar um, um tubo pequeno, uh, as, as tubulinas são precisamente estes tijolos. Uh, e nós temos vários genes que codificam, estas tubulinas. Temos várias, uh, temos, não quero entrar em grande detalhe, mas existem vários tipos de tubulinas e dentro destes tipos, vários genes que codificam uh, uh, estas tubulinas. Para acrescentar à complexidade, como se isto não fosse já complexo o suficiente. Como se não fosse
0: já complexo, exatamente.
1: exatamente. Uh, depois de serem enfim, formadas por via genética, esta, estas tubulinas, elas depois de serem produzidas, estas proteínas são ainda modificadas, para além daquilo que está determinado geneticamente. No seu conjunto, todas estas variações constituem o, o tal código da tubulina. O código portanto, da
0: diversidade das tubulinas.
1: Exatamente, portanto, que, que, que tem como principal função gerar, precisamente, diversidade de microtúbulos. Esta diversidade, depois, é lida, entre aspas, por determinadas moléculas, determinadas proteínas que estão nas nossas células, e usam esta informação, que, no fundo, não são só, digamos assim, elementos passivos, os microtúbulos, passam a ter, ou, ou a assumir um papel ativo em muitos processos. Um destes processos, é a divisão solar e a segregação dos cromossomas durante a divisão solar, que é um processo que nós temos vindo a estudar nos últimos anos e, e demonstramos em que, que este código da tubulina tem um papel importante na, na distribuição dos cromossomas durante a divisão solar. E o que nós estamos aqui, aqui agora a tentar fazer é perceber de que forma é que, para além do código genético que já sabíamos, este código das tubulinas contribui ou não para determinadas propriedades associadas a vários cancros em humanos. Duas dessas propriedades são a capacidade das células metastizarem, ou seja, de migrarem e invadirem outros órgãos que não são o seu órgão de origem, assim como a, a, a aquisição de resistência, a, a, a fármacos que são usados atualmente em quimioterapia e que têm precisamente como alvo estes microtúbulos.
0: Deixa-me só interrompê-lo para lhe colocar aqui uma, uma questão que, que, que introduziu. Era uma pergunta que eu lhe iria fazer mais à frente na nossa, na nossa entrevista, mas, mas coloco-lhe já. Um, dito isto, e obrigado por esta, uh, pela explicação que nos deu, de que forma, e estamos a falar de investigação fundamental, ou seja, estamos a falar de investigação que pode vir a ter um sem número de utilizações uh, daqui, daqui por uns anos, mas de que forma é que na prática é para quem está a ouvir. Como é que isto pode vir a ajudar um, diretamente um oncologista, e, e antes do oncologista, um laboratório farmacêutico no desenvolvimento de novos fármacos ou de novas moléculas, um, a informação que o Elder Maiato e o seu grupo estão atualmente a recolher e a trabalhar. Poderemos falar de desenvolvimento de fármacos diferentes que possam contornar essa resistência?
1: Há aqui, a meu ver, duas possíveis linhas de ação. Primeiro, é preciso demonstrar que... Os cânceres humanos têm alterações neste código das tubulinas. E nós temos já dados preliminares que, que assim o é. Ok? Primeiro ponto. Agora, construindo em cima deste ponto, uh, vamos tentar perceber se modificando este código, alterando este código das tubulinas em células de cancro, se elas passam ou não a responder melhor a fármacos que já existem, que são atualmente usados em... Em, em, em terapia e, como lhe disse, são, têm um, são do, daquilo que melhor uh, uh, temos para combater alguns cancros humanos, nomeadamente o cancro da mama.
0: Então, estamos a, falar, estamos a falar, grosso modo, da possibilidade, e corrija-me se eu disser algum disparate muito grande, ou se tentar simplificar demais, de estamos a falar de desligar uh, a resistência uh, que as tubulinas e, e depois também os microtúbulos, possam ter um, a esses fármacos, a essas moléculas, para que a possam... Ideia,
1: a, ideia, sim, sim, a, ideia, a ideia é essa, se vamos conseguir desligar totalmente, não sabemos, mas o que nós queremos é, de alguma forma, atenuar essa resistência. Portanto, por um lado, por um lado é usar este código para saber de antemão quais são os pacientes que vão responder com sucesso à terapia, que muitos respondem, ok? é importante que, uh, frisar isto. Agora, o que acontece também é que muitos, quer por uh, resistência inata ou resistência adquirida, porque vamos o nosso, uh -huh. nós vamos adquirindo claro. mutações à medida que vamos envelhecendo, um, adquirem ou não uh, resistência a este fármaco. Portanto, se nós pudermos, se um oncologista tiver na sua posse, antes de decidir, vou dar uh, um determinado fármaco. A tratar um determinado cancro, se nós soubermos de antemão qual vai ser a resposta daquele paciente a esse fármaco, vamos com certeza aumentar a probabilidade de sucesso de um tratamento e poupar aqueles pacientes que com alta probabilidade não irão responder a este tipo de tratamento, que como sabe não há tratamentos eficazes no cancro que não tenham efeitos indesejáveis. Portanto, se os... o...
0: Não só, não só pouparíamos tempo, como uh, pouparíamos uh, toxicidade para, uh, para, aqueles, uh, para aqueles pacientes não sendo sujeitos uh, a esta ou aquela uh, linha terapêutica. Exatamente.
1: Portanto, tentar-se-ia uma linha terapêutica alternativa, porque já sabíamos que esta, mais uma vez, com elevada probabilidade, poderá não acontecer. Agora, isto é uma das linhas de, ações, de ação. Agora, a outra linha de ação é... Precisamente o ponto que, que mencionou, uh, havendo resistência, portanto, tendo isso como adquirido, uh, podemos agora alterar o código para diminuir essa resistência. Portanto, por um lado, a capacidade prognóstica de antever se um doente vai ou não responder a uma terapia. Por outro lado, uh, trabalhar juntamente com a terapia existente, diminuindo a sua resistência. Onde é, que, onde é que isto nos vai levar não sabemos, sabemos é que temos uma equipa muito motivada e obviamente estamos muito agradecidos por ter recebido esta, este voto de confiança da Fundação La Caixa, estamos determinadíssimos em efetivamente traduzir este conhecimento que partiu, lá está, do estudo fundamental de um processo idealmente possa um dia, uh, idealmente, chegar uh, uh, aos doentes. Um, falávamos,
0: falávamos há pouco de, de, de ciência fundamental, uh, e o Helder referiu, uh, agarrando agora um ponto que me, que me disse, que é o facto de não, nenhuma ciência, e esta em particular, é feita pensando apenas a um nível local, regional, ou mesmo nacional, um, isso é ainda mais evidente quando se trata de ciência fundamental. Para quem uh, nos está a ouvir e consegue-me explicar muito rapidamente, consegue-me explicar o que é ciência fundamental e como é que essa semente do que se descobre em ciência fundamental pode dar origem a tantos frutos e até a tantas árvores uh, diferentes <risos> e a tantas tantas aplicações.
1: Usando mesmo a, a, a analogia que 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 referiu da árvore e dos frutos. Uh, digamos, o fruto será uh, aquilo que as, que as pessoas veem, barra comem, não é? Uh, o fruto é aquilo que chega às pessoas.
0: A aplicação final no doente.
1: Exatamente. Isso é aquilo que chega às pessoas. Mas não temos frutos se não tivermos árvore e a árvore não vive se não tiver raízes profundas e sólidas. Portanto, to, o sistema de investigação é uma árvore de fruto. E uh, Há quem trabalha a nível da raiz, que é o que eu acho que nós fazemos, trabalhamos ao nível da raiz, e depois a quem consiga traduzir, de alguma forma, aquilo que a raiz vai absorver e dar corpo à árvore, até que há alguns laboratórios muito especializados, e muitos deles já numa parte industrial, até associada a farmacêuticas, conseguem usar esse conhecimento que compõe a árvore, para conseguir extrair fruta da árvore. Um, e por isso a investigação fundamental, também a quem a chame a investigação básica, eu gosto particularmente do termo fundamental, porque fundamental quer dizer que é essencial. E a investigação fundamental é de facto essencial, e embora não seja a mais vistosa, nem sabemos um dia se algum dia chegará às pessoas. Nem é, é que
0: faz, nem é que faz habitualmente manchetes as, as parangonas também. e as manchetes dos jornais, exatamente.
1: Não é de certeza. Até porque, lá está, estamos a trabalhar num, num nível de conhecimento altamente especializado e torna-se muitas vezes difícil uh, traduzir esse conhecimento para o cidadão comum. Mas é importante que uh, as pessoas percebam que, uh, mais uma vez, para colherem frutos temos que ter uma árvore com raízes sólidas e sem essa raiz sólida com, com fortes laços na, uh, enfim, na, na investigação fundamental um, não vamos conseguir ter ter esses frutos portanto é, é oh, uma... elder, e
0: neste e neste caso concreto e continuando com esta analogia uh, neste caso concreto deste projeto que que o elder está a desenvolver e desta investigação que está a levar a cabo sobre o código da diversidade das tubulinas um, eu sei que os cientistas têm sempre algum uh, receio em avançar com datas, muito menos comprometer-se com elas, mas quando é que seria, se tudo corresse bem, se tudo corresse bem, quando é que seria possível termos frutos uh, desta árvore cujas raízes, em cujas raízes o Elder está uh, a trabalhar e a desenvolver neste momento?
1: Hum, ora bem, eu uh, estou convencido que se com os apoios certos e com as colaborações certas, sobretudo do, do lado clínico e da parte clínica, portanto, eu tenho que conseguir, de alguma forma, uh, cativar os oncologistas uh, para este tipo de projeto. Uh, é, de alguma forma, eu penso que até ao final deste projeto conseguiremos ver uh, uh, algum deste conhecimento a ser usado, uh, pelo menos, para uh, com valor é prognóstico. Com valor prognóstico. Ah, o que é que bem, eu quero bem, dizer com bem. isto? Portanto, é usar este conhecimento... Exatamente. Antes. Saber quais são, uh, quais são as alterações do código, digamos assim, uh, que predispõe um doente a responder bem ou mal a uma terapia. Essa eu estou muito, muito uh, convencido que vamos conseguir uh, levar a bom porto. porque Portanto, é, estamos a falar
0: de 2024?
1: Sim, é algo que uh, não parece de difícil implementação. Okay? Uh, precisamos, neste momento, de validar recorrendo uh, a doentes que vão ser sujeitos uh, aos tratamentos convencionais uh, que podem, inclusive, levar a tal resistência uh, e usar esses dados para validar a nossa hipótese. Nós vamos ter que ter acesso, vamos ter que fazer um estudo clínico para validar co as conclusões. S
0: só para quem não está ouvindo, não estamos a falar de ensaios clínicos, portanto, não estamos a falar não, não. de novas moléculas, portanto, só para, para as pessoas entenderem...
1: Não. O, o ensaio clínico implica, implicaria uh, testar um, um tratamento diferente à luz do melhor tratamento que existe disponível no momento Exatamente. e dividir os doentes em dois grupos e perceber qual destes grupos vai responder melhor. Neste caso, não, o, o, o efeito, digamos assim, deste estudo terá só repercussões uh, no futuro, digamos assim. Precisando. Nós precisamos dos dados dos doentes para confirmar e validar os dados que obtemos em laboratório, com células cultivadas in vitro, em ambiente laboratório, para os quais temos efetivamente indícios que uh, uh, algumas destas modificações da tubulina estão associadas à resistência ao, a, a alguns destes fármacos. Por isso, validando este conhecimento, a implementação parece-me relativamente fácil de, de fazer, porque não vamos precisar uh, de desenvolver, uh, mais uma vez, novas moléculas, não vamos precisar de nada disso, vamos ter só que ter a capacidade de detectar estas modificações das tubulinas e para isso já existem ferramentas.
0: E em, e em função disso, adequar o melhor tratamento, o tratamento para, aquele, para aquele doente em, em particular. Exatamente. Então, Elder Maiato, estamos em dezembro de 2021, fica desde já uh, a palavrada, uma conversa para dezembro de 2024, e se tudo corresse bem, seria muito bom, bom sinal, temos uma conversa uh, com o Elder Maiato e com um oncologista, uh, que nos pudesse dar conta de como essa investigação fundamental que veio a ser desenvolvida e essas raízes uh, que, estão, que estão a ser trabalhadas neste momento uh, já deram, já deram os, seus, os seus frutos e já se pode aplicar diretamente no tratamento de, de, doentes, de doentes oncológicos. Helder Maiato, quero agradecer a sua disponibilidade pela, para esta nossa conversa e desejar-lhe muito boa sorte e muitas felicidades para a continuação do seu trabalho e do trabalho do seu grupo.
1: Muito obrigado, o prazer foi todo meu e uh, espero mesmo, uh, no final deste projeto, uh, poder efetivamente uh, uh, confirmar algumas destas, uh, destas nossas hipóteses e uh, poder chegar, uh, que este conhecimento possa chegar às pessoas uh, no mais breve uh, uh, espaço de tempo possível. Isso, Esperemos tudo que sim. Faremos, tudo faremos para que isso aconteça.
0: Temos a certeza que sim. Obrigado, Helder Maiato.
1: Foi um prazer. Boa Obrigado.
0: Boa tarde. O voto de confiança da Fundação La Caixa, de que Helder Maiato falava na entrevista, chegou sob a forma de financiamento. São 500 mil euros ao abrigo do concurso Caixa Research de Investigação em Saúde, que este ano premiou 30 projetos, e apenas 12 em Portugal, entre mais de 600 candidaturas internacionais. Meio milhão de euros pode parecer muito dinheiro, mas entre equipamento, análises, reagentes ou a contratação de profissionais altamente especializados, é fácil gastar este dinheiro e muito mais. Para continuar a fazer perguntas, testar, errar, voltar a tentar, fazer ainda mais perguntas no caminho natural da ciência. Dentro de três anos, deverá haver novidades sobre esta nova abordagem às células de doentes com cancro. E, com elas, uma nova esperança para tanta gente. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta. E é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.